0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Lechypre. Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors c'est la coutume, nous ouvrons chaque nouvelle saison de la librairie. De l'écho à la REF, le rendez-vous des entrepreneurs, l'université d'été du MEDEF, peut-on dire, ici à l'hippodrome de Longchamp. C'est toujours une émission un peu différente du format habituel, avec cette fois-ci quatre auteurs. Deux dans la première partie, deux dans la seconde, avec qui nous allons aborder les grands défis que va devoir relever la France dans les années à venir pour maintenir son rang au-delà des problématiques conjoncturelles. L'entrepreneuriat d'abord, et oui, et comment faire qu'il donne tout ce qu'il est capable de donner pour le bien-être de l'ensemble de la société, l'invention, l'invention. Et eh oui, la France n'invente plus. Comment faire que la France invente davantage pour se réindustrialiser Et puis, évidemment, tout en haut des priorités, la transformation digitale qui tend de multiples pièges qu'il faudra éviter. Et puis, évidemment, la ressource humaine qu'il faudra savoir former, embaucher, garder. Quatre thèmes, quatre auteurs. Pour les développer, la librairie de l'écho, saison 9 C'est parti Le rôle de l'entrepreneur, la façon dont il dynamise le tissu économique, mais aussi la façon dont il pourrait contribuer à corriger les lourdeurs et les inefficacités de l'État. Autre grand problème, s'il en est, c'est avec vous que nous allons aborder ce premier thème. Leonidas Calogero bonjour. Bonjour. Leonidas, vous bonjour, êtes monsieur. président du cabinet Médiation et Arguments, vice-président d'éthique, et vous publiez votre manifeste des entrepreneurs. Pour la République, c'est aux éditions Ballant. Et puis, si l'économie française a un besoin vital de ses entrepreneurs, elle a également un besoin vital de réapprendre à inventer. Mais comment Réponse avec André Saphir. André, bonjour. Vous êtes le président de Squarkel et vous êtes un expert depuis euh, Allez, je, dis des, je
1: peux dire des décennies Exactement. Depuis des heureusement peut-être.
0: Mais non, heureusement, heureusement l'expérience est revalorisée aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste de l'ingénierie de l'innovation et vous publiez Risquer l'invention c'est chez FIP Édition. On commence avec vous, euh, Leonidas euh, Alors Dans ce livre, euh, vous poursuivez une réflexion que vous aviez déjà euh, entamée avec ce terme que vous aviez inventé, l'entreprenalisme, euh, avec cette idée force euh, que l'esprit d'entreprise c'est finalement, bien au-delà de l'économie, l'expression euh, d'une émancipation citoyenne accomplie.
2: C'est un acte citoyen d'entreprendre. De, vous savez, vous avez euh, le droit de vote, c'est un des éléments de la citoyenneté, mais il de sa liberté d'entreprendre. Pour faire ce que ce mot extraordinaire, mot français entreprendre signifie, qui est de prendre un problème en main pour lui inventer une solution, c'est un acte citoyen qui est très important parce que l'État nous a un peu habitués à dire quand il y a un problème, pas, ne, 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 ne faites rien, l'État va s'en occuper. Ben oui. Mais la meilleure manière de résoudre un problème, c'est que chaque citoyen, vous savez, aujourd'hui, on a 4 millions d'entrepreneurs, et nous avons cette chance extraordinaire dans notre pays, c'est d'avoir désormais 1 million d'entrepreneurs nouveaux ouais. tous les ans. Et vous le dites, la première richesse de la nation... C'est l'esprit d'entreprendre de Exactement. ses citoyens. Exactement. Et cet esprit d'entreprendre a une grande tendance à être, quelque part, émoussé, lorsque l'État dit « vous inquiétez pas, euh, euh, restez chez vous, l'État va s'occuper de tout. » Mais euh, Qu'est-ce qui a permis d'avoir des masques pendant la pandémie Des entrepreneurs sont allés les chercher. Qu'est-ce que faisaient les administrations Elles faisaient des normes sur les masques. Ce n'est pas avec des normes que l'on fabrique des masques. Mais là, Léonidas,
0: il qui... y a eu quand même un véritable... Euh, ça a été un choc presque même. Parce que vous pouvez pas nier que quand même, quand on dit euh, allez euh, l'arrivée des entreprises et des entrepreneurs dans le champ de l'intérêt général, vous comprenez que l'idée puisse effrayer.
2: Un Alors, peu. je suis très conscient que nous avons, vis-à-vis... -vis dans le la relation entre les entreprises et l'intérêt général, la relation entre les entrepreneurs et le champ public, une suspicion en France qui fait que l'on a gardé quelque part les entrepreneurs un peu à l'écart. Mais regardez... Justement, la
0: crise sanitaire, ça a été un révélateur.
2: La crise sanitaire a été un révélateur. Heureusement qu'il y avait des boîtes pour organiser les commandes, les livraisons, pour organiser les vaccinations, pour organiser les rendez-vous avec les médecins pour ré euh, le, le plan de vaccination et regardez la, le défi environnemental et énergétique que nous avons aujourd'hui je veux bien que l'on recommence à regarder euh, les jets privés pour les taxer, ouais. Bon, mais regardez je, le manifeste des entrepreneurs pour la République, c'est un manifeste qui correspond à une plateforme numérique qui a été créée maintenant il y a un an il y a 500 solutions concrètes d'entreprises à tous les problèmes d'intérêt général, l'éducation, la santé euh, les déserts médicaux euh, la sécurité, euh, tous les sujets d'intérêt général. Il y a une boîte qui a euh, posté sa solution pour euh, remplacer la chaleur dans les euh, laveries industrielles par de l'ozone. 90% d'économie d'énergie. Il y a 200 000 laveries industrielles en France. Mais si vous faites ça, juste pour aller au bout du raisonnement et de la démonstration, vous avez instantanément euh, des tonnes et des tonnes de gaz et, 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 et des mégawatts d'électricité de, de, qui sont économisés. C'est-à-dire que si on se tourne vers les entreprises pour chercher des solutions, on en trouve
0: euh... par pelleté dans Alors, tous les sujets. Au cœur de votre raisonnement, il y a cette idée que finalement, euh, la République dispose de, de deux piliers, hein, en fait,
2: pour euh,
0: assurer la poursuite de l'intérêt général. C'est l'État... Et, et, euh, la nation. La nation, les, les et la nation. les Et la nation, c'est
2: des citoyens et des citoyens agissants. Oui, quand vous voyez, par exemple,
0: dans le débat sur, euh, euh, finalement, la sobriété énergétique, on nous dit, euh, et, et, et on voit ici euh, le discours qu'a fait Elisabeth Borne euh, face aux entrepreneurs, il va falloir faire 10% d'économie, euh, ça vous choque pas qu'à aucun moment euh, elle ne voit dans les entreprises euh, la solution, finalement, à tout ce problème de Oui, on dirait qu'on a le problème
2: et qu'il faut qu'on fasse un peu moins pour être un peu moins un problème. Mais... mais il faudrait demander à toutes les entreprises de France, est-ce que vous avez des solutions pour effectivement... Euh, vous voyez, je pensais à un boîtier euh, que l'on a vu également sur la plateforme. Euh, il permet de couper le, le chauffage électrique 10 minutes par heure. Ça fait 15% d'économie. Mais qu'on les mette partout, ces boîtiers. Ce que je veux dire simplement, c'est que on n'a pas encore intégré dans notre pays que la première fonction d'un entrepreneur, c'est d'être un apporteur de solutions. Donc à chaque fois que nous avons un problème à résoudre dans notre pays, on on en a euh, pléthore euh, en matière d'intégration, de reconstruction des banlieues, euh, de transport euh, euh, urbain dans tous les domaines, se tourner vers les entrepreneurs et leur dire, est-ce que vous avez des solutions On devrait commencer par cela. Nous avons dans notre pays, qui est un magnifique pays, parce que un pays qui est capable, j'allais dire, de produire un million d'entrepreneurs par an, c'est un pays qui a dans ses tripes une énergie absolument extraordinaire. Mais oui, vous mais voyez toujours... bien que les citoyens se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat que vers le vote. Et d'ailleurs, quand on voit les sondages, ils sont 83% à avoir confiance dans les entrepreneurs pour surmonter les défis du pays, alors que malheureusement, euh, euh, pour l'État, euh, il n'en va pas de même. Mais l'État a un certain nombre de missions qui lui sont propres. Mais il veut oui, tout il y a faire aujourd'hui. Il veut tout Attendez, faire. Les... Il
0: y a toujours cette idée que euh, l'intérêt général, c'est forcément euh, le monopole euh, de l'État. Ce
2: n'est pas un monopole d'État. Il va falloir cesser de penser que l'intérêt général est un monopole d'État. Que l'intérêt général puisse être quelque part euh, accompagné, surveillé par l'État pour que l'État soit garant du fait que euh, les solutions qu'on y apporte sont des solutions positives, ça, ça ne me dérange pas. Mais que l'État dise, nous allons tout faire, surtout, je pense, Emmanuel Le Chiffre, il faut avoir à l'esprit que l'État a des instruments qui ne peuvent pas répondre à tous les besoins. Qu'est-ce que fait principalement l'État Il utilise la loi et il utilise des subventions. Mais si on résolvait tous les problèmes du monde avec des lois et des subventions, ça serait... Regardez aujourd'hui euh, la manière dont nous avons euh, des outils numériques euh, extrêmement puissants, les Google, les Facebook, les Twitter, bon, les LinkedIn, qui euh, apportent euh, un service à, à tous les Français. Mais ce n'est pas avec des lois, avec des subventions qu'on l'a fait. Et pourtant, l'État les utilise toute la journée. Oui, mais alors
0: justement, quel doit
2: être euh, le rôle de chacun euh, le rôle... parce que vous
0: dites LinkedIn Google etc euh, à un moment il y a quand même eu des, de l'innovation de fondamentale et on y viendra après avec André Saphir qui euh, a permis à ces boîtes d'exister donc
2: en gros c'est quoi la répartition des rôles Quel est le rôle de chacun Qu'est-ce qui fait que euh, on a du mal à avoir des exemples comme cela là qui euh, viennent éclore dans notre pays C'est que il y a une méfiance et vous l'avez indiqué cette méfiance existe vis-à-vis euh, -vis des entreprises lorsqu'une solution arrive et qu'elle a l'air d'être euh, une vraie réponse à un problème d'intérêt général, l'État a tendance à dire « Attendez, c'est quand même mon job de m'occuper de ça ». Ce n'est pas son job de s'occuper de tout, à vouloir s'occuper de tout. Il creuse ses déficits et surtout, bah. il se rend de plus en plus inefficace pour ce qui est véritablement son job. Vous savez, nous avons dans notre pays un élément, une décision de, 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 du Conseil d'État fondatrice des années 30, quand l'interventionnisme allait croissant, qui pose ce principe l'intervention de l'État n'est justifiée que quand il y a carence de l'initiative privée. Lorsqu'il y a un besoin, voyons déjà quelles sont les Mais là, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire.
0: C'est les entrepreneurs qui, qui, viennent compenser
2: qui viennent compenser les carences de l'État. Euh,
0: Est-ce que d'ailleurs, euh, finalement, ce n'est pas une façon de contourner euh, ce qu'on appelle... Enfin, ce que tout le monde appelle de, de, de ses voeux depuis des années, c'est-à-dire cette fameuse réforme de l'État, c'est-à-dire cette remise en ordre mais je vais vous État dire qui coûte très cher oui, et dont, euh, et dont la savez, qualité des services se tous dégrade Tous les
2: jours, on demande à l'État, d'ailleurs c'est une des activités principales de notre pays que les médias relaient, tous les jours on demande à l'État d'intervenir pour les incendies, d'intervenir pour la sécurité, d'intervenir pour l'éducation. Enfin, La liste est absolument infinie et elle s'allonge quotidiennement. On ne peut pas demander à la fin de la journée, quand on a demandé à l'État de tout faire, en plus de se réformer lui-même pour en faire un peu moins donc il faut que nous entrepreneurs, nous Mais, fassions notre job comment et pardonnez-moi, vous... c'est à ça que sert Entrepreneurs pour la République, on est en train de lever les fonds d'ailleurs, à la plus de 500 solutions et on est en train d'en ouvrir, la région Sud veut ouvrir la première plateforme Entrepreneurs pour la République régionale Et en même temps, la région sud. Et en
0: même temps, Léonidas, quand on voit les débats sur euh, la hausse des prix de l'essence etc, on a l'impression qu'en fait euh, les Français n'acceptent plus la moindre prise de risque et que, en gros c'est l'État qui doit assumer aujourd'hui tous les risques
2: pour eux. L'État est considéré comme étant le garant, dernier ressort de tous les risques de la vie c'est une mauvaise habitude que l'on donne à nos concitoyens de leur laisser penser que l'État sera capable de répondre à tous les besoins quotidiens ils doivent être capables d'intervenir, mais je voudrais souligner à quel point il y a dans notre pays, dans la France de manière très très profonde, ancré cette idée que l'émancipation c'est pas uniquement de mettre un bulletin de vote eh oui. et, 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 et d'attendre que l'émancipation... Finalement passe.
0: vous êtes en train de nous dire que le fait qu'il y ait de moins en moins de gens qui votent et de plus en plus de gens qui créent leur entreprise c'est presque une bonne nouvelle vous
2: m'avez compris Emmanuel Chypre. <rire> je pense que c'est une magnifique nouvelle et je pense que la réconciliation doit se faire parce que vous avez bien compris également que ce mouvement que l'on est en train d'entamer et qui euh, est rejoint euh, par centaines hein, par des entrepreneurs euh, ce n'est pas un mouvement j'allais dire ni anarchiste ni révolutionnaire il est positif. Il est au service de tous les Français et ce sont tous des entrepreneurs. Il faut que vous leur fassiez parler de leur pays, de notre pays. Vous allez voir Alors, à quel point Justement, l'attachement attachement à la France qui nous motive.
0: Pour conclure, Leonidas, concrètement, comment ça se passe C'est-à-dire que ces entreprises, elles ont une idée. une Elle... plateforme numérique... Entrepreneurs pour la République, ça fonctionne comment
2: Alors, il y a deux portes d'entrée. Il y a les besoins d'intérêt général et les solutions. Et lorsque euh, des entrepreneurs, tous les entrepreneurs, euh, n'ont pas euh, des solutions à apporter à des problèmes d'intérêt général. Mais il y a euh, des solutions sur des problèmes de sécurité individuelle. Il y a des solutions sur euh, faciliter les transports urbains, euh, sur euh, l'éducation euh, tout au long de la vie. Euh, des boîtes que je trouve absolument extraordinaires, que je découvre sur la plateforme. Et c'est gratuit pour les entreprises, elles peuvent poster leurs solutions et lorsque vous mettez une problématique d'intérêt général, par exemple vous pouvez mettre économie d'énergie, Eh bien vous voyez des dizaines de solutions qui apparaissent et il y en a des nouvelles tous les jours tous les jours je regarde et tous les jours je suis absolument émerveillé par la capacité d'innovation de nos entrepreneurs Alors,
0: capacité d'innovation, oui c'est bien, reste, Léonidas, que la France est un pays euh, qui n'invente plus, qui ne sait plus inventer fondamentalement. André Saphir, euh, d'abord, euh, avant de rentrer dans cette discussion, j'aimerais que vous nous fassiez euh, vraiment bien comprendre la différence entre ce que c'est qu'une invention et ce que c'est qu'une innovation.
1: Oui. Écoutez... Euh L'innovation, c'est l'épidémie du siècle. Tout le monde se veut innovateur. Le résultat, c'est que s'il y a effectivement des découvertes scientifiques et des nouvelles technologies et de véritables inventions, il y a des, une multiplication de gadgets qui n'ont d'inventif que le nom. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre les technologies et l'invention. Ouais. La technologie, elle sort des découvertes scientifiques. Elle n'a pas de but précis. Je me souviens que dans les années 60, j'ai assisté à la présentation des premiers lasers, dont tout le monde se demandait à quoi ils pourraient bien servir. Ouais. Bon. L'invention, elle, elle a un objectif très précis c'est combler un besoin insatisfait.
0: Donc, dès qu'on comble un besoin insatisfait, on invente quelque chose. Eh oui. Alors, on Je pas moi. Connu... Le Walkman, par exemple, inventé par Sony. C'est une
1: invention ou c'est une innovation C'est une invention. Bon. Parce que le besoin, le besoin, c'était d'une jeunesse qui voulait avoir à portée de main euh, sa musique. Alors, il y a un
0: service euh, dont vous avez, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, un sujet que vous connaissez par cœur, c'est et qui nous concerne tous, c'est la livraison des bagages dans les aéroports. Bon, moi j'ai l'impression que ça c'est un peu automatisé, ça c'est un peu modernisé, donc pour moi c'est un peu de l'innovation technologique. Vous vous dites pas du tout. C'est ce qui s'est passé dans le service de la livraison de bagages dans les aéroports. Ça a été une véritable invention, une véritable révolution.
1: Non, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, le traitement des bagages, justement, l'erreur, c'est d'en le, faire un, un objet de technologie. Ouais. Alors, on, on a des problèmes de bagages. L'été dernier, vous savez ce qui s'est passé. Les gens n'ont trouvaient plus leurs bagages. Et alors, pour résoudre le problème, on rajoute de la techno, de la techno, de la techno. Or, la techno, c'est trop compliqué. Il y a un patron du MIT qui est spécialiste des aéroports qui a dit avec les aléas qu'il y a dans un aéroport les automatismes ça peut pas marcher ouais. par contre tout le monde sait que quand les automatismes ne peuvent pas marcher le self-service lui ça marche d'accord Ouais. et donc ce que j'ai fait moi ouais. hein, c'est d'essayer de trouver une solution où le passager peut s'occuper lui-même de son bagage d'accord alors il y a des problèmes de sûreté qu'il faut résoudre c'est ce que j'ai essayé de faire voilà
0: quand Kodak invente invente le premier appareil numérique mais que Kodak n'est pas le premier à euh, finalement commercialiser l'appareil numérique. Qu'est-ce qui se passe
1: Ce qui se passe, c'est Ce que Kodak le business model de Kodak, de Kodak était fondé sur le développement des pellicules argentiques donc ouais. les types n'allaient pas se faire rakiri et couper leurs ressources financières simplement les types voient voit voient pas assez loin ça. et ils ne voient pas ce qui peut Parce se passer en fait, ensuite. ils n'ont pas
0: compris que, finalement, ils siaient quand même la branche sur laquelle ils étaient assis. Mais oui, pas.
1: mais quand vous avez une, ouais. une invention, il n'y a rien à faire. Ouais. Elle va s'imposer à un moment ou à un autre. Alors, ce que vous montrez euh, de façon
0: assez convaincante dans votre livre, c'est qu'en fait, il euh, y a des pays qui sont doués pour inventer et d'autres qui ne le sont pas. Il y a euh, des nations qui sont plus inventives que d'autres. Pourquoi Pour quelles raisons
1: bah écoutez, je vais vous prendre un exemple très simple. La conséquence de l'obligation de toujours trouver un consensus parmi les membres d'une entité empêche l'inventeur de génie au Japon. Au Japon, on ne peut pas inventer. Ouais. Alors que, je vais vous donner un autre exemple, à contraire, le type qui, euh, dans son garage, imagine un, un, et, et convainc les gens contre tout le monde d'une invention, c'est le héros typique de l'Amérique. Ouais. Voilà. Donc vous voyez bien, le Japon a du mal à inventer, il va intervenir dans l'innovation ou dans l'invention plus tard quand il faudra l'améliorer, alors que l'Américain, lui, a plus de ouais, possibilités, alors... parce qu'il est accompagné, il est soutenu par alors, sa culture.
0: Un point, euh, un point intéressant, euh, parce que euh, je me permets de relever la petite contradiction entre ce que vous venez de dire sur le Japon et le cas du Walkman de Sony qu'on avait. Parce est ce qu'il qu y a un rôle euh, de l'homme providentiel quelque ouais. part voilà. Est-ce que le patron de Sony, en l'occurrence, c'était l'homme providentiel En
1: l'occurrence, Akio Morita ouais. a été un homme exceptionnel. Ce que je vous raconte sur les cultures d'entreprise, c'est des statistiques, c'est-à-dire ce qui se passe, les grands courants. Vous avez toujours des gens qui sont à contre-courant. Vous avez toujours des exceptions. En France, vous avez des entrepreneurs innovateurs magnifiques. Ça n'empêche pas que le pays a du mal à inventer. Mais vous trouvez toujours des bonnes boîtes. Vous trouvez partout. Donc euh, voilà, ce que j'explique, c'est des grands courants. Hein. Voilà.
0: Alors. Qu'en est-il de la France Honnêtement, le bilan que vous dressez, il est plutôt euh, alarmant. Alors, je cite quelques statistiques que vous donnez. Hein. La France, 7e puissance économique mondiale, 18e seulement pour la valeur ajoutée par emploi dans l'industrie, 5e pour les dépôts de brevets, mais 11e, si on ramène ce chiffre au regard des effectifs des secteurs euh, afférents, euh, franchement, on a, on a perdu euh, notre capacité
1: à inventer. Ben, ce qu'il faut comprendre... C'est ce que nous a expliqué Michel Crozier dans le phénomène bureaucratique. Il nous a montré que notre syndrome égalitaire a conduit à la construction de grandes entreprises verticales dont l'objet principal est de jouer les économies d'échelle. Ouais. Et donc, en fait, on s'est positionné dans ce que j'appelle le quatrième temps de l'invention au moment où il n'y a plus d'amélioration possible et où la concurrence se joue sur les prix et le problème qui se passe dans ces conditions là c'est qu'avec les pays à bas coût, on est complètement éjecté ce qui explique une plus grande désindustrialisation de pays par rapport à d'autres mais, ça c'est l'avenir le paradoxe c'est que dans ces grandes bureaucraties l'individu se sent relativement protégé et quand ouais. ils s'en protégeait, il laisse libre cours à son, in... à son imagination. Ce qui fait que nous sommes, nous Français, plus créatifs que beaucoup de pays du monde.
0: Oui, mais alors pourquoi ça n'a eh, quels, pro... sont, quels sont les travers français qui font que, bah, euh, depuis finalement ce, ce stade de, de, de l'idée de génie, ça ne se concrétise pas euh, ensuite eh,
1: le, le problème, c'est que nos travers empêchent l'expression de cette capa... ce talent.
0: C'est quoi nos travers
1: ah Ben, il y en a plusieurs. D'abord, mais je sais que c'est une tarte à la crème. Mais les grandes écoles, elles produisent des esprits brillants, mais relativement conventionnels. Ouais. Et le monopole de ces gens-là sur les postes à responsabilité empêche l'émergence de créatifs qui ont la capacité soit de produire, soit d'accueillir les idées nouvelles.
0: Grandes écoles, vous dites les business angels aussi. Euh... Oui,
1: les business angels. Alors le problème de nos business angels, mais ça c'est le cercle vicieux, nos, cercles, nos business angels ne sont pas suffisamment puissants. D'abord, ils ne sont pas assez nombreux. Il y en a 5000 chez nous quand il y en a 50 000 en Angleterre. Ouais. Bon. Et en plus, ils n'ont pas les moyens. Et le gros problème, c'est les ventures capitalistes. Aux États-Unis, c'est des entrepreneurs qui ont réussi. Chez nous, c'est des banquiers les mêmes qui sortent des grandes écoles donc les mecs ne sont pas capables d'accueillir les idées
2: nouvelles Avouez quand même que l'on arrive à surmonter les défis et que nos entrepreneurs sont quand même mais, des héros. Mais juste qui mais attendez, quand même.
0: non mais ça me rappelle ce que je ne sais pas si vous vous rappelez ce que disait Denis Kessler parce qu'on est au Medef. Il disait, il parlait d'entreprises Tarzan en France, c'est-à-dire que les entreprises qui réussissent, ont, parce que voilà, il faut, il faut abattre le crocodile quand on traverse la rivière, éviter l'éléphant, euh, échapper au tigre. Slalomer avec les bidales. exactement.
1: Non mais ce que c'est ça le problème, si vous voulez, c'est que oui, il y a toujours des types bien dans tous les pays. D'accord Le problème, c'est la masse, la moyenne, l'eau le de la bon, courbe de Gauss. Mais est-ce qu'on peut changer Est-ce que la France
0: peut changer Parce que vous, vous êtes très clair, vous dites, s'il n'y a pas euh, d'efforts fait pour euh, recommencer à inventer, il n'y aura pas de réindustrialisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que la France peut changer
1: Alors, déjà, il faut arrêter les yaka Il ne faut pas se faire se raconter d'histoire On ne changera pas fondamentalement. Hein dans les années 70, on a essayé d'adopter le modèle américain. Il y avait Géligné, JJSS, etc., qui ont essayé ouais. de nous rentrer là-dedans. Là,
0: Jean-Jacques ça marche. Dans les
1: années 80, c'est le modèle allemand, puis le modèle japonais qui a été la tarte à la crème. Ouais. Ça, les résultats ont Michel pas été Albert. probants. Ouais. Oui, non, Michel Albert, voilà. exactement. Modèle enfin, Rénan contre... Résultat, pas probant. Hein. Ouais. Emmanuel Todd, c'est très intéressant. Moi, je beaucoup à... Ce... Ce qu'il écrit nous explique que nos comportements organisationnels sont inscrits dans nos gènes. Mais par contre, rien n'empêche de trouver... Il y a des choses à faire hein, pour pouvoir échapper à, à ce problème.
2: Si vous permettez, oui, lorsque oui. Euh, Hervé Develi lance les auto-entrepreneurs, euh, il dit lui-même, je fais une réforme furtive qu'on voit pas passer en espérant qu'elle transforme quelque chose dans notre pays. Cette réforme a transformé notre pays, il y a plein de défauts il y a des gens qui diront des choses horribles sur les auto-entrepreneurs mais ça a insufflé un esprit d'entreprendre et ce que je trouve fabuleux c'est la capacité de notre pays à se saisir d'opportunités comme celle-là pour le maximiser de pour le bénéfice non mais attendez euh, encore une fois
1: il y a toujours des exceptions mais quand on, dans notre pays on sort une valeur ajoutée industrielle de 78 000 euros ouais. face à la Suisse qui est considérée comme le pays le plus innovant à un niveau de 183 000 euros par, par quoi par, euh, par, un, par habitant par poste par, par poste, poste industriel pas par habitant parce que ouais, ouais, l'erreur ouais. c'est toujours de faire des statistiques par rapport ouais. aux habitants ouais. ce qui est important c'est par rapport aux gens de l'industrie de 78 000 à 183 000 si on avait ça on bon, et pas donc on peut s'en sortir pays. ou pas la France peut changer ou pas oui, oui. oui ce que je vous ai dit c'est qu'on peut on peut faire ouais. des choses euh, voilà
0: Bon, merci messieurs Je rappelle vos deux livres Léonidas Calogéropoulos Manifeste des entrepreneurs pour la République C'est de l'économie mais c'est de optimiste C'est de l'économie, c'est de la tout C'est de, 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 de la sociologie, c'est tout ça C'est de la politique
2: Et
0: risquer l'invention pour réindustrialiser la France Le livre d'André Saphir On se retrouve tout de suite Pour la deuxième partie de cette euh, Librairie de l'écho de rentrée en direct de euh, la euh, grande réunion des entrepreneurs de France à Longchamp. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel chip On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho de rentrée début de la neuvième saison quand même euh, depuis euh, la REF, le rassemblement des entreprises de France, les rencontres des entrepreneurs de France dites-le comme vous voulez, euh, du MEDEF euh, donc euh, à Longchamp et nous continuons de balayer les défis que doit relever la France euh, au cours des prochaines années pour maintenir son rang et évidemment tout en haut de la liste, la transformation digitale dans quel piège ne faut-il pas euh, tomber Vous serez tout avec Jean Barrère, bonjour Jean Bonjour Emmanuel. Jean, vous êtes euh, associé au cabinet Accuracy et vous publiez avec Pejman Guari et Noaman Cherkawi le nouvel horizon de la transformation digitale aux éditions Duno. Et puis l'autre grand défi au moment où les pénuries de main d'œuvre atteignent des niveaux records, la formation. Quels sont les postes clés de demain Comment les pourvoir Réponse avec vous Isabelle Rouen. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Isabelle, vous êtes la fondatrice du cabinet cabinet de recrutement Colibri et vous publiez emploi 4.0 quels emplois pour la transformation technologique c'est aux éditions Atlant. Jean Barrère, on commence avec vous. Pour être honnête, vous dites Bon, la transformation digitale, on a l'impression que c'est à l'ordre du jour dans toutes les entreprises. La réalité, c'est que euh, fondamentalement, quand on gratte un peu le
3: vernis, il se passe pas grand-chose. Oui, quand on gratte un peu le vernis, il ne se passe pas grand-chose, surtout dans l'acception, telle que nous entendons, la transformation digitale. Ouais. Alors Emmanuel, je vais commencer peut-être dans un monde qui est bousculé, imprévisible, qui est en proie à la fin de l'abondance et des certitudes. Permettez-moi de commencer par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le QI global de la planète n'a jamais été autant élevé n'a jamais été autant élevé, Attends. il y a de plus en plus d'intelligence collective eh sur bah, notre eh ben planète. Voilà, bonne nouvelle <rire> Et c'est notre chance. Ouais. C'est notre chance de nous en sortir. Il y a de plus en plus de gens qui produisent, qui partagent de l'information.
0: Pourquoi dans les entreprises, euh, finalement, euh, c'est si dur d'enclencher des transformations qui paraissent inéluctables
3: Parce que au, au fond, mêler technologie, données, intelligence verticale, intelligence artificielle, et intelligence collective, ouais. ce sont des sujets qui sont vastes, qui sont profonds et qui, euh, qui, qui finalement sont durs, autrement dit qui font mal. Et quand ça ne fait pas mal, c'est la thèse de notre livre, c'est que ça ne transforme pas. Eh oui, et on comprend bien que les
0: dirigeants qui sont en place, euh, ils, ont, ils sont plutôt naturellement enclins au
3: statu quo, non Ils sont naturellement enclins au statu quo. D'ailleurs, il y a des études fameuses qui, qui démontrent, qui démontrent ce, ce sujet. La transformation digitale, au, au, au fond, c'est euh, plusieurs points. Le, le premier... Pour se transformer de manière digitale, il faut être en capacité d'aplatir l'organisation. Ouais. Google, c'est 50 000 salariés, 6 niveaux hiérarchiques. Ouais. Une entreprise européenne de 50 000 salariés, c'est entre 15 et 20 niveaux hiérarchiques. Ah ouais. Et pour que l'information circule et pour faciliter la prise de décision, il faut abaisser le nombre de niveaux hiérarchiques. Il faut également, Emmanuel, désiloter, décloisonner, désiloter les, les organisations de sorte que l'information, là aussi, circule. Oui, mais sauf que là, vous cassez tout... Euh tout ce qui fait
0: euh, le, le, le petit plaisir, entre guillemets, de, de la hiérarchie. C'est-à-dire que si vous n'avez plus vos précarés, euh, si vous n'avez plus, euh, finalement, euh, vos, vos petits symboles de, de, de pouvoir, bah, c'est très compliqué. Oui, au fond,
3: c'est comment on passe du partage du monde à un monde du partage. Bah oui, c'est exactement ça. exactement ça. C'est pour reprendre le louche. ouais pour reprendre le louche. Euh, le prix carré, les, les baronnies, euh, la culture de l'explicite aussi ouais. la culture de l'explicite qu'est ce qu'on attend de, de nos salariés? Euh... Alors vous dites la transformation digitale c'est changé deux fois oui c'est changé deux fois c'est à dire et c'est changé deux fois Je prends l'exemple nous prenons l'exemple de Renault ouais. Renault qui se définit plus comme un constructeur automobile ouais. mais comme une entreprise de technologie et de big data, qui opère sur le secteur de la mobilité. Ouais. Michelin, la même chose. Michelin n'est plus un constructeur de pneus. Michelin est une entreprise Ça, de data op... Ça, c'est le premier changement. Ça, c'est le premier changement. Le premier changement, il concerne la réalité elle-même. Ouais. Les systèmes, l'organisation, la structure, les processus. Le second changement, c'est la perception qu'ont les gens sur cette réalité en train de changer. Autrement dit, la transformation digitale, c'est l'affaire de tous. Il faut que tout le monde change le regard que l'on a sur une organisation. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que euh,
0: par rapport un petit peu au mythe de, de, du changement, de la, de la rupture, vous dites, il n'y a pas de grand soir en fait. Vous dites, euh, la rupture, pas un c'est pas un événement, c'est pas un moment,
3: c'est un processus. La rupture est un processus, et pour ça on convoque, au fond, et la pensée américaine, très lié à l'entrepreneurship, et la pensée chinoise, qui est un sans cesse recommencement, et qui, qui voit Mais les choses. On sent bien que dans votre livre, il y a,
0: y a cette idée de... de, de de vouloir un petit peu combiner... Euh, les deux, ça m'a rappelé, alors c'est idiot, mais ça m'a rappelé le livre un petit peu, euh, vous savez, euh, qu'avait écrit euh, Servant-Schreber, euh, le, le médecin, exactement, où justement, exactement. on sentait que son objectif, c'était David Servant-Schreber, oui, oui, son oui. objectif, justement, c'était de réconcilier la médecine curative à l'occidentale, la médecine plus préventive euh, à l'orientale. On a l'impression que c'est un peu pareil. C est, c est, c est, mais,
3: oui, oui, mais c'est la transformation digitale, au fond, c'est un travail d'orfèvre, c'est beaucoup de nuances, ouais. c'est beaucoup de suant et c'est, ce n'est plus des powerpoints avec des, des plans de transformation à 10 ans et des millions d'euros engagés. Non, la transformation digitale, c'est faire avec ce que l'on a, ce que l'on peut, c'est accepter l'échec, c'est recommencer, c'est au fond passer sur des cycles, cycles itératifs courts qui permettent de produire du tangible. Alors, il y a deux tendances euh,
0: fondamentales, euh, vraiment. Euh, vous dites, c'est un, euh, l'accélération, qui est un phénomène. Alors vous repre vous recitez ouais. les travaux ouais. Euh, ouais. De, de du philosophe, du, du, du philosophe Rosa, euh, euh, oui. oui. et, et vous dites ça, c'est au cœur de tout. Et puis, et puis, il y a quand même la donnée, ouais. l'accélération ouais. du temps et euh, la donnée qui font que le capital en données, c'est le principal facteur ouais, de croissance de l'entreprise. Ça, oui. ça c'est quand même les deux révolutions majeures.
3: Ouais. La révolution majeure, c'est au fond des organisations qui considèrent la, leurs données, leurs informations, c'est comme le sang, c'est vital, il faut que ça circule. C'est tel grand groupe bancaire, tel patron de grand groupe bancaire, qui dit la donnée, pour nous, c'est la troisième ressource rare, au même titre que la liquidité et le capital. La donnée, c'est vital. Quels sont, euh,
0: quels sont les, les invariants euh, des organisations les plus performantes ah, Qu'est-ce les... qu'on retrouve systématiquement chez toutes les organisations qui ont réussi euh,
3: leur transformation digitale Donc je le dis, dans notre exception, la transformation digitale, c'est la capacité à générer et mettre à profit un avantage informationnel. Donc toutes les entreprises qui aujourd'hui en savent plus sur leurs clients que les clients eux-mêmes, qui en savent plus sur leur marché, leurs concurrents, qui sont capables d'attaquer des pans de marché latéraux, qui sont capables de réagir de manière extrêmement réactive à des événements systémiques, ces entreprises-là sont des entreprises d'attaque
0: Oui, sauf que vous soulevez un peu le, le paradoxe de, 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 de l'information, de, de la donnée. Euh, vous dites, attention aussi, l'abondance de données, l'abondance d'informations, ça accroît, euh, paradoxalement, euh, ou pas d'ailleurs, paradoxalement,
3: le, le déficit d'attention. Exactement. Exactement. Et, et, et pour nous, au, au, au fond, ce déficit d'attention, c'est le grand danger. C'est le grand danger de, de notre monde. Le déficit d'attention, au fond, s'accompagne d'une d'une exigence d'absence de frustration. On veut tout tout de suite, et le consommateur. Euh, veut euh, veut être alimenté veut veut être nourri immédiatement Le, veut, que ces désirs ça, ça veut soit, dire aussi que les, les,
0: les données n'ont pas la même valeur
3: toutes les données n'ont pas la même valeur il y a des données critiques il y a des données mortes il y a des données qu'on appelle dark data des données noires et il y a aujourd'hui et je reviens à ce que je disais au début de l'intelligence collective qui produit de la donnée et les entreprises qui sont capables de conjuguer leur capital informationnel avec toute cette intelligence collective disponible sur la planète, ces entreprises-là produisent des résultats formidables. C'est quoi les, les
0: erreurs vraiment à ne pas faire euh, quand on se lance dans une transformation digitale Parce que votre livre, en fait, il soulève plein de pièges dans oui. lesquels on oui. tendance à tomber. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Euh, ceux qui, oui. de, de bonne volonté,
3: se lancent un petit peu dans cette aventure. Oui. Donc, la première erreur, euh, c'est que la transformation digitale ne soit pas prise au plus haut niveau de l'organisation. Ouais. Deuxième erreur, c'est que la transformation digitale se transforme en, en communication, en acte de communication, à la mise en place de baby-foot dans l'organisation, à la mise en place de tenues vestimentaires décontractées. Ouais. Mais, mais au fond, on change les apparences et on ne change pas le fond. La transformation digitale, c'est au fond, une des erreurs majeures, c'est ne pas avoir pris conscience que c'est complexe, que ça implique des changements profond des systèmes, des hommes et des processus. Est-ce qu'il y a un modèle de décision qui est meilleur
0: qu'un autre vous faites, un, vous faites le, le oui. match un peu entre euh, bah, en gros l'expertise humaine classique, oui. euh, les données qui est oui. un peu l'étape d'aujourd'hui, oui. et puis oui. l'intelligence artificielle oui. qui est plutôt l'étape de demain. Oui. Est-ce que oui. est qu'il y a un process qui est plus pertinent que les autres
3: Au fond, est-ce qu est que vous, dans votre organisation, vous continuez à prendre des décisions sur la base de votre intuition de l'ancienneté ou du poids que vous avez dans l'organisation ouais. aujourd'hui les organisations data driven prennent des décisions des décisions sur la base d'éléments objectivés sur la base de données factuelles sur la base d'informations sourcées et donc c'est bien la capacité à utiliser l'intelligence artificielle pour prendre de meilleures décisions qui est fondamentale
0: et alors pour faire le lien avec ce que va nous dire Isabelle Rouen vous dites partout euh, il y a la crainte de ne plus attirer les talents ah oui. Toutes les organisations oui. aujourd'hui oui. qui se lancent dans la transformation oui. digitale oui. redoutent oui. de ne plus
3: être attractives
0: pour les. Absolument.
3: Pour la grande démission, qui est une grande rotation, qui au un grand désengagement. Oui. Oui. Au fond un grand désengagement. Les, les collaborateurs ne veulent plus de réaliser des PowerPoint de 250 pages, ne veulent plus passer 4 heures dans les réunions, ils veulent du concret ils veulent contribuer à la réussite de leur entreprise et le gros challenge, par exemple pour Facebook aujourd'hui, c'est pas le régulateur américain la peur de Facebook, c'est la crainte de ne plus être en capacité d'attirer les meilleurs
0: Ouais. Alors, Isabelle Rouen, euh, allons-y. Euh, enchaînons justement sur le sur ce sujet de de, 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 de la, du capital humain. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, la la crainte des entreprises, c'est de ne pas euh disposer des, des forces vives dont elles ont besoin
4: Ça fait partie, effectivement, Emmanuel, des craintes des entreprises. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, en France, il y a un million de postes qui ne sont pas pourvus du fait d'un déficit de compétences. Et plus particulièrement sur l'économie numérique, il y a 80 000 postes chaque année non pourvus du fait d'un déficit de compétences. Donc, c'est absolument colossal.
0: Alors, quand même, juste Isabelle, euh, le paradoxe, on nous, on nous avait dit, euh, plus la société va se digitaliser euh, plus l'homme sera facilement euh, remplaçable, entre guillemets or, tout ça se produit à un moment où, euh, effectivement, on n'a jamais autant manqué de main-d'oeuvre.
4: Exactement, parce qu'en fait, le digital crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. À horizon 2025, le digital et l'IA va créer en Europe 15 millions d'emplois et en parallèle en détruire 6 millions. Donc la balance, elle est clairement positive. Et au niveau des emplois qui sont détruits, c'est plutôt une bonne chose parce que ce sont des emplois qui sont automatisables, donc en général pénibles et assez rébarbatifs.
0: Euh, alors vous citez pas mal d'exemples, hein. vous dites euh, McDo typiquement c'est l'entreprise qui utilise aussi de plus en plus de machines et qui a de plus en plus euh, d'emplois. Il y a une autre statistique que vous citez que je trouve passionnante, 6% seulement des entreprises américaines et européennes perdent des emplois à cause de l'intelligence artificielle.
4: Tout à fait. Ça, plus on met de l'intelligence artificielle plus on a besoin de remettre aussi de l'humain pour analyser la donnée et surtout pour recréer du lien en fait plus on automatise et plus on a besoin de recréer du lien et de remettre de l'humain
0: alors justement votre livre s'appelle donc emploi 4.0 c'est quoi un emploi 4.0
4: alors, en fait, il y a eu quatre révolutions industrielles. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais concrètement, la révolution de la machine à vapeur au XVIIIe siècle. Ouais. Ensuite, il y a eu l'électrification qui a engendré l'industrialisation et le travail à la chaîne. La troisième révolution industrielle, elle est plus près de nous dans les années 70 à 2000. C'est la micro-informatique qui a créé en fait, tout ce qui est la tertiarisation de l'économie. Et la révolution 4.0, elle démarre, on va dire, au début des années 2010 avec cette accélération de l'intelligence artificielle qui crée effectivement un très grand nombre d'emplois et un très grand nombre et un très grand nombre de besoins dans les entreprises
0: alors sauf il y a effectivement des emplois euh, nouveaux et puis euh, le point que vous soulignez aussi c'est que euh, on a un problème de quantité ça c'est très clair quand vous avez une entreprise sur deux qui a du mal à recruter euh, il y a un problème de quantité quand vous avez euh, 80 000 euh, postes dans la technologie en France qu'on n'arrive pas à il y a un problème de quantité mais on va être de plus en plus confronté aussi vous dites à un problème euh, de qualité qui est un problème d'obsolescence euh, des compétences puisque vous dites aujourd'hui il y a 23% des entreprises qui sont confrontées à l'obsolescence des compétences 40% dans les années qui viennent
4: Tout à fait, en fait on assiste à une obsolescence accélérée des compétences techniques Une compétence technique, un savoir-faire avait une durée de vie de 20 ans dans les années 70, ça c'est le CDE qui le démontre Aujourd'hui un savoir-faire a une durée de vie entre 12 et 18 mois Donc c'est extrêmement court et ça implique en fait à chacun de se reformer tout au long de la vie pour rester employable. Après la bonne nouvelle c'est qu'il y a un autre type de compétences, les compétences de savoir-être les fameuses soft skills qui elles sont pérennes dans le temps. Je parle de la de la capacité à travailler en équipe, à prendre la parole en public, le leadership, tout ça, ça se bonifie avec le temps. La
0: capacité à apprendre aussi.
4: La capacité d'apprendre à apprendre. Ça, c'est probablement la compétence qui est la plus importante, la curiosité. C'est ça, en fait, qui fait qu'on va être employable et c'est ce talent-là qu'il faut aller chercher quand on est une entreprise et quand on est un recruteur. Ce n'est pas les compétences techniques, parce que de toute façon, elles seront très vite obsolètes pour un candidat. C'est sa capacité à s'adapter, sa capacité d'apprendre à apprendre. Il y a même un cours Apprendre à apprendre qui existe sur Open Classrooms.
0: Alors, est-ce qu'il y a un cours à euh, apprendre euh, à ne pas faire euh, Je m'explique parce que il y, y a un chapitre qui m'a passionné dans votre dans votre livre. C'est vrai que on a l'impression que avant euh, on cherchait euh, des gens qui étaient, euh, enfin, je veux dire des pieuvres qui avaient 12 bras, 4 jambes, 3 cerveaux pour tout faire en même temps. Et en fait, aujourd'hui, vous dites non. Euh, aujourd'hui, on recherche avant tout des gens qui savent prioriser et des gens qui savent euh, c'est pour ça que je vous dis apprendre à ne pas faire des gens qui savent renoncer, des gens qui savent euh, laisser de côté euh, ce qui n'est pas euh, essentiel
4: tout à fait. Alors il n'y a pas de cours pour ça euh, malheureusement. C'est Steve Jobs qui disait ce que tu décides de ne pas faire est aussi important que ce que tu décides de faire. Ouais. Moi j'ai découvert ça en travaillant chez Facebook. J'ai travaillé trois ans chez Facebook devenu méta et la première semaine euh, mon manager de l'époque m'avait évalué et m'avait dit alors qu'est-ce que tu as dépriorisé cette semaine Moi j'étais en position latérale de sécurité. Je pense que j'avais jamais rien dépriorisé dans ma vie pendant 20 ans de carrière. Et en fait euh, le périmètre était euh, à l'époque pardon pour l'anglicisme mais larger than life. Je pense qu'on était euh, 37 pour la France donc on passait notre temps à déprioriser et à être le plus centré sur l'essentiel et ça c'est vraiment quelque chose dans un monde qui bouge dans un monde qui se transforme digitalement qui est absolument essentiel vous citiez les six niveaux hiérarchiques chez oui. Google ça aussi ça oblige à, à, à déprioriser ce qui est important c'est de se concentrer sur ce qui est absolument essentiel de mettre les priorités au bon endroit et à, 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 à reléguer de côté ce qui n'est pas stratégique
0: ça va être quoi vraiment les métiers clés de, de demain vous, vous avez plusieurs euh, euh, nouveaux métiers que, que vous décrivez lesquels vous paraissent vraiment les, les plus essentiels
4: Je pense que c'est tous les métiers qui vont nous permettre d'être résilients, résilients économiquement et résilients euh, énergétiquement. Il y a un vrai défi euh, à ce niveau-là qui, euh, qui est absolument essentiel, que ce soit du fait du réchauffement climatique ou euh, des sujets euh, géo géopolitiques en ce moment un métier que je cite dans le livre par exemple c'est le métier d'anticipateur ou d'anticipatrice de scénarios de crise de se dire comment est-ce que dans l'organisation j'ai un contradicteur agile qui a la fonction d'essayer d'anticiper on va dire tout ce qui est signe noir, signe l'animal de façon à faire en sorte que mon organisation soit la plus résiliente, résiliente possible, ça nous aurait bien aidé au, niveau, au moment du Covid, par exemple l'armée fait ça très bien, les conflits du futur ne sont absolument pas pensés par des généraux ou des amiraux ils ont créé un groupe de travail où ils ont mis ouais. des scénaristes ils ont ouais. mis des auteurs de science-fiction ils leur ont demandé de se projeter à à un horizon 2030-2060 et ils leur ont demandé de prévoir tout ce qui est conflit de futur de façon à pouvoir adapter leur organisation, adapter leur procédure à, euh, à un futur qu'on ne connaît pas encore. C'est assez malin et ça, se ça peut se reproduire dans l'entreprise. Oui, parce
0: que je, je, je rebondis un peu sur une, une sorte de contradiction, c'est-à-dire contradiction ou, ou contrainte euh... Euh, euh, ou contrainte, je ne sais pas si elle est euh, facilement soluble ou pas, mais euh, vous disiez tout à l'heure, Jean Barrère, euh, et c'est incontestable que nous vivons dans un monde de plus en plus euh, rapide, où tout est en accélération permanente, où, euh, effectivement, ça va être de plus en plus difficile d'anticiper, et en même temps, euh, Isabelle Rouen, euh, vous dites qu'il euh, est indispensable pour les entreprises, pour leurs salariés, pour attirer les talents, etc., de réinscrire, finalement, euh, les métiers, les stratégies dans la longue durée. Donc, comment on fait dans un monde où tout s'accélère, où l'imprévisible vous guette à chaque coin de rue pour redonner, finalement, de, 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 de la cohérence à long terme.
4: En fait, il faut être capable de piloter les deux temporalités. C'est-à-dire d'avoir quelque chose de très flexible qui permet de gérer le court terme, les imprévus et de s'adapter sans cesse. Euh, et d'autre part, effectivement, avoir une vision stratégique à long terme. Et ça, c'est le travail du chef d'entreprise. C'est vraiment un sujet de gouvernance sur comment est-ce que j'anticipe le futur, comment est-ce que j'imagine des scénarios, comment est-ce que je me projette. Mais
0: toutes ces technologies, elles, nous, elles obligent à, à diriger... Euh... À chefé complètement différemment.
4: Ah, c'est le sujet du livre. Hein. Il, faut, il faut apprendre à cheffer différemment. Et il faut. Euh, en fait, on est obligé de se projeter euh, à long terme, on va dire, à horizon 10-15 ans. Ça, c'est une méthode de design thinking. On va se projeter à horizon 10-15 ans, juste pour pas être trop angoissé par ce qui va nous arriver. Parce que la réalité, en fait, c'est que ce qu'on qu projette à 10-15 ans, ça va, se, ça va se produire dans les 2-3 ans, euh, ans à venir. Mais le cerveau humain, pour être rassuré et pouvoir être, on va, on va dire, décloisonné et anticiper, euh, et anticiper des futurs un petit peu disruptifs, a besoin de se positionner plus loin pour ne pas avoir peur
0: Les DRH, euh, comment ils réagissent face à tous les phénomènes euh, qu'on a évoqués déjà, euh, Jean, tout à l'heure euh, Cette histoire de grande démission. bon qui est, de la, qui est plus de rotation dans les périodes où le chômage est bas Tout ça, c'est business as usual, finalement. Où les gens cherchent, bah, finalement, un meilleur emploi ailleurs. Mais cette histoire de grande démission... Euh, les gens, ils disparaissent où Ils vont où Parce que on a presque l'impression que, que que travailler c'est devenu une option, que c'est devenu facultatif. Avant vous n'aviez pas le choix, il fallait bosser. Là on a l'impression que les gens ils ont le choix. Je vais bosser, je vais pas bosser. Ils sont passés où tous ces gens dans tous les secteurs qui manquent Les chauffeurs routiers, euh, les conducteurs de cars, euh, les, les, les 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 boulangers, je sais pas. Alors...
4: Ils n'ont pas tous disparu, hein. quand on regarde les chiffres de l'ADAR et du ministère du Travail qui ont été publiés au mois d'août, certes il y a une grande démission avec 590 000 démissions par trimestre et un taux qui est à 2-7% qui est très élevé mais le taux d'emploi est toujours le même, on est autour de 57%, donc pour le coup les gens continuent de travailler, par contre ils sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus flexibles, c'est un marché de candidats, et à partir du moment où c'est un marché de candidats, et eh bien les gens s'orientent sur des postes qui leur pèsent, sur des postes qui sont moins pénibles, vers des entreprises qui leur accordent plus d'avantages, plus de, de travail, plus de flexibilité, donc, en fait les métiers qui sont les plus complexes à pouvoir c'est ceux qui sont peut-être les moins intéressants les moins rémunérateurs donc après c'est un vrai sujet d'attractivité et aujourd'hui c'est ça que regardent les DRH c'est comment est-ce que je rends mon entreprise attractive, comment est-ce que je rends les postes sur lesquels je recrute plus attractif oui, parce que le hashtag
0: façon... sur TikTok la semaine dernière qui a fait plus de 40 millions de, de vues sur le le, 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 le quiet quitting, c'est-à-dire ce qu'on a appelé après la, la, la démission euh, finalement tranquille c'est-à-dire en gros les oui. gens qui restent dans l'entreprise. Mais qui, qui, qui font le strict minimum. Qui se la coule douce. Mais ça c'est est pas. Est-ce que c'est si nouveau que ça Non. Non c'est pas. Si non ça c'est pas si nouveau. C'est pas si. C'est pas, si... pas si
4: nouveau. On en parle parce que le marché est beaucoup plus tendu et que les recrutements sont devenus beaucoup plus mmh. complexes. Encore une fois c'est un marché de candidats.
0: Il va faire quoi le DRH demain
4: Il va anticiper le futur. Il va amener plus d'inclusion. Il y a un vrai défi à ce niveau-là, c'est-à-dire d'inclure euh, les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, d'inclure les femmes. Euh, il, va, il, y a, il y a un vrai vrai travail à faire à faire là-dedans. Il va lutter sur, sur tout ce qui est fracture numérique, parce que c'est aussi en allant chercher des talents qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher qu'on va pouvoir à, amener en fait euh, pourvoir en fait à tous ces postes qui aujourd'hui ne trouvent pas euh, ne trouvent pas preneur du fait d'un déficit de compétences
0: la diversité des profils. Ouais,
4: c'est très important ouais, la diversité des profils vrai. et c'est important mmh. pas simplement pour faire joli ou parce que c'est éthique, c'est important parce que c'est un levier de performance des entreprises. McKinsey a fait une étude sur 1000 entreprises dans 12 pays et a démontré en fait que quand on avait les cinq types de diversité hein, ce que la diversité c'est le genre, les générations, le handicap, l'orientation sexuelle et tout ce qui est origine sociale et culturelle. Quand on a une gouvernance qui est à parité, on a 5 de surperformance. Quand on a une gouvernance qui a les 5 types de diversité Que je viens de vous citer On a 15% de surperformance ah oui. Et inversement quand on est dans le dernier quartile On a 27% de sous-performance Donc inclure ah oui. Toutes ces diversités C'est vraiment une condition de succès Un facteur clé de succès On est de base plus malin pour prendre une décision Quand on est différent autour de la table On anticipera mieux les choses Donc il y a un vrai sujet là-dessus Que les DRH doivent prendre à bras le corps Et particulièrement je dirais auprès des seniors Aujourd'hui, l'âge médian dans les entreprises françaises, c'est 41 ans. On va travailler jusqu'à 62, 64, 65 ans. L'âge médian dans la tech, c'est 31 ans. Et on plafonne à 30% de femmes depuis une dizaine d'années.
0: Est-ce que la France est en pointe sur la modernité de, 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 la, de la gestion des, des ressources humaines ou est-ce que, est, est qu est est que comme pour le sujet de l'invention qu'on a évoqué tout à l'heure avec André Safir, est-ce que la France est un peu à la traîne
4: Je ne dirais pas qu'on est à la traîne parce que j'aime pas faire du French Bashing et ce n'est pas, pas forcément le sujet par contre la France est conservatrice notamment sur les diplômes c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va changer entre 6 et 9 fois d'emploi dans notre vie ouais. il y a un moment le fait d'avoir fait Bac plus 5 et d'avoir tel diplôme en début de carrière, quand on a 20 ou 25 ans d'expérience, c'est plus tellement le sujet. Et dans, le, dans les marchés anglo-saxons, on va dire qu'on recrute sur la compétence. Là où nous, on recrute encore beaucoup sur le diplôme. Ce qui a beaucoup de sens sur, on va dire, des jeunes, des jeunes diplômés. Ce qui a moins de sens quand on est, quand on est très expérimenté. Donc c'est ça qu'il faut arriver, arriver à dynamiter un métier. Ça n'est jamais qu'un portefeuille de compétences. Donc tout le sujet, c'est d'aller recruter des gens qui ont le maximum de compétences sur le métier qu'on cherche et les former sur les quelques compétences qui, qui manquent. Et c'est vrai sur le recrutement interne, mais externe, pardon. Mais c'est aussi vrai sur le recrutement interne. L'idée, c'est pas de se séparer euh, de gens qui seraient entre guillemets obsolètes. Moi, je pense que tout le monde peut changer de métier pour peu qu'on l'accompagne. Donc la première responsabilité des, des DRH, c'est de faire de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui soient un peu moins De dire tel et tel métier sont en décélération dans l'entreprise. Tel et tels métiers sont en tension Comment est-ce que j'envoie les gens qui ont envie Vers ces métiers en tension Quelles compétences il leur manque Comment est-ce que je les forme Parce qu'on peut capitaliser sur des gens qui connaissent bien la boîte
0: ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Jean Barrère euh, du cabinet Incuracy. je rappelle votre euh, dernier livre, Le Nouvel Horizon de la Transformation Digitale. C'est chez Duno, c'est coécrit avec Pejban Guari et Nouaman Cherkawi. Et puis votre livre Isabelle Rouen emploi 4.0. Quel métier pour réussir la transformation écologique C'est aux éditions Atland. Voilà, c'est la fin de cette première librairie de l'éco de la saison. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture